0: Вы слушаете «Свободное радио». Как аукнется, так и
1: откликнется. Перепелов и Алехандра на «Свободном радио». Да. Здрасте.
2: Привет-привет. Ой, как интересно, что это у нас такое играет на заднем фоне. Что-то новенькое, что-то необычное.
3: Сегодня, друзья, сегодня здравствуйте. Во-первых, мы приветствуем вас. Сегодня Всемирный день приветствия.
2: Именно поэтому мы вас приветствуем. Да, приветствуем да. Как в вашей церкви приветствовать, да, принято, да, интересно. Например, как, да. как вы здороваетесь? А, вы целуетесь, обнимаетесь. Если
3: вас любовью, Господи Иисуса Христа. За руку уж макайтесь, да. или mm. просто в стороне стоите. В щечку целуете друг друга. Да. Здороваемся на языках Азии. Намаскар. Mm. Это на бенгальском. Простите. И тебе того же. Китайский нигау. По-китайски, да. По-корейски Аньон. Аньон. Mm-hmm. На монгольском сайну, сайну" на японском дому. Mm-hmm. На кхмерском языке: суаусидей. На языке бодот, Ты знал, mm-hmm. что такое язык есть? Нет. Уай. Да. Что? Почему? На хинде на масте. На мастер. бы тебе на кыргызском. Шалом алейхим Давай еще. Гутенмorgen. А, а это мы уже с Ази ушли? <laughs> да. Буэнос Ночес. Буэнос, но не Ночес. Буэнос День. Да, пойдет Буэнос утра Саллям алейкум. Ну а что, да? day, my friend. На Лаосском хотите? Сабайди. Сабайди. На языке Маратхи на маскар. Ну, кстати, тоже похоже, что-то уже было такое, да. А что еще? На Вьетнамском Синчао, На Филиппинском Камуста. Или камуста, или капуста Убирайте, кому нравится Грюзгот, Давай, угадывай теперь Грюзгот, да Ну, это из Гарри Поттера монстр какой-то, Нет, Грюзгот это австралийский австралийский, Австрийский диалект немецкого языка Грюзгот. Грюзгот, Да На немецком халло Просто, да, вот Как же Гутен Морген Вот Какой халло Давай, витаю Нет, нет Белорусский кстати не, вот не знал, честно А, давайте, а хорошо, вот так, здрасте. здрасте Здрасте? Да, здрасте На болгарском Болгарский, да, 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 ну да это... точно Хей, это боснийский Ола Хей Ола Ола, это же испанский, наверное Каталонский, да Бок Бок Просто бок Португальский Это хорватский Не да. Ахой Это по-чешски А я
2: нашел Бунед Дименеца Это прекрасный
3: румынский, румынский Который да, очень да. похож на итальянский А, да Салю. Это Это французский, да А вот интересно, ни за что не догадаешься Диагит. Диагет. Диагет. На греческом Это наверное. ирландский вообще <связывающий> Пекинь, Пекинь. Диаген, ирландский, думал, да Ну и похоже, давай да. закусочку А, да, да. Здравствуйте, друзья Приветствуйте друг друга сегодня мы с вами, Перепелов и Алехандр, здесь Еще сегодня день светящихся окошек светящихся Я знаю, окошек. что ты
2: любитель светящихся окошек да. Он даже выставляет специальные светильнички в окошке. Бывает такое, чтобы... Разных
3: цветов Меня всегда спрашивают, зачем я это делаю Ну, То это ли правда ли странно Говорят, планетян привлекаешь, что ли еще что-нибудь вот, я говорю, нет, это просто, чтобы вам было приятно приходить. Свет в твоем окне Вот. А сегодня, друзья, мы с вами во втором часе поговорим на тему Богу не нужна ваша защита. Да, а это все из, знаете ли, слов и Овар родилась. Эта тема, когда а, друзья ему говорили: Ты и Ов, нам тут лапшу на уши не вешай. С тобой приключилось зло потому, что сам, потому что сам виноват, потому что грешен. А ну, Бога не проведешь. Вот Бог не оставляет без наказания никакое преступление. Вот он ты говорит. и исповедусь. Они говорят, не
2: может такое быть, что с тобой что-то вот просто так плохое приключилось. Явно виноват, потому что Бог справедлив, Бог да. идеален, и он м-м. ошибок не допускает. И причины следственной связи у него нерушима. Очень похоже на то, что в современных церквях мы тоже слышим. Если м-м. ты болеешь, то проклятие какое-то, а проклятие это вследствие какого-нибудь греха, а неисповедного. Да.
3: В ответ на вот эти вот реплики его друзей Иов сказал такую фразу Или такие фразы «Вы, раны мои, лечите ложью И все вы никудышние лекари» Хотя, надо сказать, с богословской точки зрения Того же самого Ветхого Завета все А не четенько, да у Если бы вы, наконец, замолчали В этом и была бы ваша мудрость Как говорится, один однажды Один очень мудрый человек Ничего, ничего не, сказал. не сказал Да Так вникните в доводы мои, послушайте, что скажу в свою защиту. Нужна ли Богу ваша неправда? Будете ли лгать ради Него? Для Него вы кривите душой? Его защитить хотите? Да, вот они Хотят. говорят: да, хотим настроенная линия рассуждения, и а, ты mm-hmm. тоже в нее должен уладиться. А да,
2: ты со своей вот этой вот своим горем, своей болезнью никак не вписываешься в нашу картину Наоборот, мира, вписываешься. поэтому
3: давай а, ну, обратно. Не вписываешься, мира. если ты грешный, а, ты ну вписываешься да. Да, на грешил. если ты грешный, а если, а если
2: все было нормально, и тебя бог ни за что подверг этому а испытанию, так не то бывает. не вписываешься. Так не бывает. Значит, будь добрым, мы тебя возьмем сейчас и поместим в нашу картину мира
3: Сегодня мы с вами поговорим, друзья: нужна ли Богу наши посты. Потуги нужны ли Богу наши потуги по его защите. Защиты, да, доказательства,
2: да. что он молчит, но на самом деле ты просто его не слышишь. Он да. говорит, и просто тебе грех мешает его услышать. Ну или что-нибудь такое. Да, дети болеют
3: неизлечимо, но это потому, что... Ну, потому что что-нибудь еще да. что-нибудь придумаем. Бог не... В вот аварию ты... попал, но это... Бог все равно добрый. Потому что... Он тебя испытывает, твою веру испытывает Было бы еще хуже, если да. бы ты не попал вот, вот этого. Вот. Ну, ну и так далее. Поговорим с вами об этой э, нелепой очень часто линии рассуждения. И вопрос, который мы хотим задать вам, дорогие наши, это вопрос очень простой. Если у вас любимое доказательство бытия Бога, и если есть, то какое именно? задумались ли когда-нибудь на тему просто доказательного э, базиса для Божьего бытия. Сможем ли мы оправдать э, вот это бытие Божье? Бога да. и
2: вот это вот э, да. э, как бы не, не, бытие, которое невозможно нащупать и да. точно увидеть. Как, как его проб... доказать?
3: Если у вас есть любимые доказательства бытия Бога, а их очень много, их как минимум там 16 то приведите его, пожалуйста, нам. Какое? Мы поделитесь друг с другом и поделитесь с нами. Ну что, готовы? Поехали. Свободная. FM Всякого меча Евангелие от
0: Матфея. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему
1: По всякой ли причине, позволите на человеку разводиться с женою своею.
0: Он сказал им в ответ: Не читали ли вы, что сотворивший начале мужчину и женщину сотворил их? И сказал посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему,
1: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им,
0: «Моисей по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Держим курс на вечное. Свободное радио.
4: Свою, час, когда на краю, Сохрани, спаси за все меня, прости Откровение мое и спасение мое Даже в каждом молчании, и Слава Богу за все Слава Богу за все! So oh.
3: Российских школьников работают. Пставляю, 16% это много. Не, может, такого. Да. Быть. И чаще всего официантами или продавцами. А 62% учащихся находятся в поиске первого источника заработка. Ты работал в школе? А, Баран, ты, 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 ты наверняка картошку собирал. А хм. пусту. Я
2: так три месяца поработал, осенью в школе. Чем? Да, курьером.
3: Чё, Чё носил? В
2: 50-м, пирожки да? Нет, что-то развозил какие-то газеты, документы, что-то такое.
3: Так вот, у 16% школьников в России есть подработка, пишет коммерсант. Да, из тех школьников, которые уже имеют работу, больше всего официантов, продавцов и промоутеров. Знаешь, это такие куклы-растовые ходят. Зарплата их заработок от 5 до 60 тысяч рублей в месяц. 34% из них работают для того, чтобы чувствовать себя самостоятельными. 22% школьников не хватает карманных денег. Для 21% важным является любой опыт первой работы, который может помочь в будущем зарабатывать больше. Ну и только 5% заявили, что работают ради помощи семье. Угу. А 17% работают в той сфере, в которой хотят в будущем работать и с которой хотят связать свою жизнь. Вот так. Угу. Представляешь, ну, прям очень хорошая такая вот информация. Это прикольно. Ну, с одной стороны, хорошая. С а, другой,
2: другой стороны, учиться что? надо, а не работать. Ну, надо и и другое. что они они
3: учатся тоже, знаешь, в каких-нибудь там европейских или американских вузах все студенты О, работают. Ничего. Ну, ладно. Кто-то завтраки готовит, кто-то чем, но главное, что вот так вот. Да, хорошо. Джеймс
2: Уэбб. Космический, вот этот вот телескоп? самый телескоп mm. приводит в шок современных ученых. Дело Чем? в том, что результаты космической обсерватории все больше озадачивают ученых, а он фиксирует множество древних массивных галактик, которых по современным представлениям вообще не должно было бы существовать. Окей. Короче, все это новое исследование с помощью Джеймса Уэба перестраивают, меняют представление космологии. Ну и раздвигает, конечно. Да.
3: да. Интересно тоже, да. А, в целом, говорит, что счастливыми в той или иной степени себя чувствуют 81% наших сограждан. Представляешь, 81% сообщили, что ну, считают себя себе. счастливыми ну, в той или иной степени. Так, а,
2: ты в той или в иной?
3: Я скорее в иной степени, чем в той. Индекс счастья составил 65 пунктов из 100 возможных. Это в по стране. Не сильно он отличается от прошлого года. Тогда он составлял 66 пунктов. опрошенных сказали, что среди их знакомых больше счастливых людей, чем несчастных
2: Хорошо, и тогда еще один опрос, менее значимый Стало известно, какие фразы больше всего раздражает россиян в деловом общении, на работе Золото получило слово коллеги Его назвали 26% опрошенных Раздражает вот это вот коллеги Что-то раздражает, не знаю почему-то Меня вот коллегой не называет никто 23% высказались против пожелания Доброго времени суток Ой, фу, это гадость, да 20% не хотят слышать пустые благодарности И чрезмерное употребление англицизмов Mm, согласен. Типа мы это расшарим, сейчас mm. запостим и распаблишим. Россияне далеко не в восторге от фраз «просьба принять к сведению». Прошу рассмотреть вопросы или высказывание «это на минутку, это быстро, надо было вчера». Вячеслава тоже оказались в списке раздражительных.
3: Конечно. А, самые популярные продукты для новогоднего стола это... подорожали на 25-35%. Уго, ничего себе, да, 35% да. мамочки. А мандарина, 35% в курица, 27%, яйца, 25%.
2: А где, подождите, нам по телевизору сказали, что инфляция составила менее
3: 7%. А это все, это общее.
2: Тогда что же не
3: подорожало? В эту инфляцию Фрички? входит то, что подорожало, и то, что подешевело. Поэтому mm-hmm. вот, видишь, как а, хитрость в том, что основные, а, я считаю, что курица и яйца – это основные Конечно. продукты питания. Конечно. Да, а в Новый год кубас... мандарины тоже ну, 27, 25 25%, соответственно, это как-то тумач, Ребята, кажется, да. а жить-то как? Опять англицизм, да, тумач?
2: А жить-то как дальше?
3: Целиком же новогодний столб в этом году подражает на 9,17%. Процента. Mm-hmm. Что туда входит? На, на основе чего? Собственно, такой анализ. Свекла, Во-первых, селёдка. оливье, селедка под шубой, горячие. Я тоже,
2: ты что-то прям захотел сейчас селедки под шубой. А а я горячего захотел.
3: Бутерброды с красной крой сырный нарез к сладости. Да, для семьи из четырех человек. Выяснилось, что праздничный стол выйдет примерно в 5,5 тысяч рублей в этом году. В прошлом году аналогичный набор стоил меньше пяти тысяч рубликов. Вот. Что-то поесть. Некоторые продукты подешевели на 2-3%. На 2 Ну да ладно, какие? Да. Картошечка, майонезик и сливочные маслицы. вот. Ну, это ага. волатильность
2: в течение года. Картошечка подешевела просто потому, что осень только-только закончилась, ее
3: много и подорожает обратно. А вы такой умный, вам череп не жмет? Нет. Профессор Даниленко считает, что кишечник – это второй мозг человека. Да? Да. А ты ну, думала, кто чем
2: <свят> думает, да? <свят> Вы чем думали? Спрашивают. <свят> Я же ащникам <отвечаешь.
3: свят> еще медики говорят, что орехи, зерновые продукты помогают увеличить продолжительность жизни. Ну, спасибо. В общем. <свят> Опять очевидно, а повторили.
2: Еще они говорят, что устойчивость патогенов к антибиотикам, знаешь, что ну, эпидемия резистентности вот это да. захватила планету. Ну, так вот, она связана с нехваткой витаминов в детстве. Ой, как. Надо больше витаминов потреблять. <свят> и, <свят> и будет лучше.
3: Хорошо, будем есть витамин. вот.
2: А еще в ОАЭ запустили крупнейшую в мире солнечную электростанцию. Красавчики. Она будет мощностью на 2 гигаватта. Красавчики. Я сейчас смотрю фотографии, это прям это Все, короче, хватит нам, блин, Огромная ваших площадь. А. Вот, где. Вот там надо собирать как раз электроэнергию,
3: солнечную, да? Ну а где в еще? ОАЭ. Там же, кроме солнца, ничего нет. Ну, солнце и песок, больше да. ничего там нет. Вот. Можно еще песок собирать. Зачем больше. И последнее. Средиземноморская диета улучшила работу мозга людей старше 65 лет. Это что ну, за диета такая? ну, Слушай, там нет ничего такого. Это сочетание белковой пищи, как то рыба, мясо, и много-много свежих овощей, орехов и фруктов. В общем-то, собственно, и все. Оливковое масло. То, что
2: подорожало на 35%, вот это вот. Да, но это
3: полезно. Это в любом случае хорошо. Свободное радио. Живи свободно.
5: Only a spark to light my way I want to give out, I want to give in This is not crime, this is our sin But I still believe, I still believe Through the pain, and through the grief Through the lies, and through the storms Through the cries
6: And through the wars
5: comes I feel the grave
1: Это Иисус предупредил своих учеников, вы рассеетесь каждый в свою сторону. Печальный итог многолетней дружбы. Все мы знаем, как хорошо быть братьям вместе, и ученики были вместе, не только друг с другом, но и с Господом Иисусом, что еще дороже. Пришло время, и вольно или невольно апостолы пошли в разные стороны, иначе не было возможности научить все народы. Единство христиан – замечательная добродетель. Но если она начинает мешать главному поручению, приходится ей жертвовать. Таким образом, Евангелие достигло и нас с вами. А мы можем продолжать это дело. Поддержите «Свободное». Зайдите на сайт свободное.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать».
0: Вы слушаете «Свободное радио». Музыка, слово, дух. Как не бейся,
3: на что не надейся. А себя не теряй.
1: Перепелов и Алехандро на свободном радио.
2: А давайте-ка Библию откроем.
3: Ну, вчера мы так, скажем, водно поговорили про большой раздел, который... Павел начинает послание римлянам про то, что все люди виновны перед Богом, и он будет говорить, что виновны решительно все. Начинает он разносить пух и прах, конечно, язычников с их культурой, философией, потому что у нас представление о язычестве, как правило, такое очень ангажировано негативное. Ну, Мы всегда себе представляем, если язычество, то какие-нибудь человеческие жертвоприношения. Орги. Орги и какая-нибудь другая гадость. На самом деле было все совсем не так.
2: Ну, откуда ты знаешь? Нет. Ты же там не
3: был. Же читайте историю, что называется. Читайте историю. А, она тоже а, ангажирована. Семей, Историки, семейные ценности, надо сказать, uh-huh. в том же самом римском обществе, были на высоте. Да, да позволялись некоторые вещи, там, отклонения, какие считались нормой. Но эти отклонения не то, чтобы прям значительные. Да? Самое большое, самое гадкое, что Павел найдет в древнем мире. Это э, позволение, что ли, не, ну, не позволение, а как бы такое явление, как гомосексуализм. Именно на нем он особенно да.
2: сильно будет оттаптываться как да, раз.
3: Да, 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 да. А так-то, надо сказать, что с точки зрения семейных ценностей общество было достаточно да, высоконравственным. Честно говоря, более-менее одинаковые все были, да? Да. Вот о том-то не я Не хочу такая сказать. уж и
2: большая разница. Точно так же, как и сейчас, кстати. Ну, Большинство да. людей, в принципе, более-менее ну как бы не хуже чем христианские да. семьи. люди
3: э, друг друга на улицах не убивали волком друг на друга не смотрели ну, да. а в правовом смысле в смысле в политическом социальном устройстве экономическом все было более-менее нормально потому uh-huh. что ну Рим это Рим а, да были многие странные вещи но в общем и целом жизнь была очень похожа на то что есть сейчас ну за исключением разве что того что богов было много и верили ну, Кто где жил, тот в того и верил Примерно так да. И римляне в этом смысле были универсалистами Они принимали Любой культ, пожалуйста, верьте в своего Давайте его к нам, наш пантеон ну, да. мы С удовольствием примем еще парочку там, Здорово. Десяточек Расширяем кругозор, да. расширяем наш взгляд на а мир А потом, опять же, в культурном Научном смысле В смысле образовательном Конечно же, языческий мир был впереди ну, что там греха таить, да? а, И это совершенно нормально. То есть общество было очень похоже, наверное, на то что на, на то, как мы живем, в общем, в том числе и сегодня. Наши ценности с их ценностями вряд ли бы разошлись. Mm-hmm. Ну да, ну да, многобожие. Ну, тогда по-другому, по-другому как бы. Mm-hmm. Ну, кстати, Цицерон говорил: раз есть религия, значит есть божество. Это одно из древних доказательств того, что боги какие-то там есть. Ну и так далее. Так вот, Павел обрушивается сначала с критикой, не с критикой, а с обвинением языческого мира. И он начинает такими словами. Давайте 18 стих прочитаем.
2: «Не исходит гнев Божий с небес на всякий грех и зло людей, удерживающих
3: истину в плену греха». Вот вот проблема в чем? В том, что истина удерживается в плену греха. Давайте разбираться. В греческом оригинале в этом предложении есть причинная частица «ведь», которую не всегда можно передать при переводе она как бы вот излишне характерная для разговорной речи. Ну, надо сказать, что Павел ведь диктовал послание, да? Но все-таки ряд ученых к ней, к этой частице, серьезно достаточно относятся. И если до этого Павел говорил о божественной любви, то сейчас он говорит о второй стороне Божьей святости, о справедливости, да? которая проявляется в его нетерпимости к греху и выражается mm-hmm. в его гневе. Гнев Бога который он проявляет по отношению к греху и к человечеству греховному, это одна из постоянных тем Священного Писания.
2: Но если ты говоришь о спасении, нужно же объяснить спасение от чего?
3: Ну да, от от гнева, гнева да. То есть, ну смотри, как интересно получается. Бог спасает людей от своего же гнева. Ага. Получается, что так. Интересно, А Божий гнев, ну, вовсе... То
2: тебе повезло, дружок, я спас тебя от своего гнева. Да. Да? А
3: Божий гнев, ну, вовсе он не означает, конечно, такой вот иррациональной вспышки какой-нибудь жестокости, как у нас у людей, да? Это, видимо, какая-то обратная сторона его святой воли, да, которая выражена и в его неприязни ко всему злому, видимо, так. И вот это естественная реакция божества на человеческую греховность. Но надо сказать, что Павел здесь не даром. Он же ведь умный человек. Он понимает, что больше всего, больше всего люди в древности в то время как раз боялись гнева богов. Почему они совершали постоянные жертвы там, в храмах богослужений? Потому что это единственный способ ведь богов, по крайней мере, попросить их о том, чтобы они не трогали. Потому что боги в физическом мире, как правило, были существами капризными и даже такими гниловато-злыми. Ну как,
2: Такой они степени. были отражениями людей, я думаю Поэтому людей, надо сказать, блядь, что представьте по... человек человека, облечённым абсолютной властью и бессмертием, вот ты получишь, собственно, Бога mm. Вот этого
3: языческого Бога Ну, по сути дела, да Поэтому, когда он говорит про гнев Божий, его, в принципе, можно, можно понять даже, mm-hmm. даже языческий какой-нибудь читатель, который не связан никак с христианством, мог бы понять эту фразу вот, Ну, что поделать, если в этом мире действуют какие-то ну, такие законы, естественные, природные, в том числе духовные, да, которые поддерживают установленный порядок, и нарушение этих законов в своей основе, которое восходит к Богу или к божествам, судя по вере древних, ведет ну, к неизбежной катастрофе. Да? И вот этот порядок, вот эту неизбежность, видимо, имеет в виду Павел, когда говорит о гневе Божьем. Но если бы в этом мире действовал только вот скажем так, неумолимый вот этот закон возмездия, угу. да? мир был бы, видимо, обречен на гибель. А в грехопадении ведь вся творят палат от Бога, правильно? Слушай, а ведь... Он в этом плане не новатор, то есть языческое
2: восприятие божества было чем-то схожим. Я да.
3: помню Именно.
2: игра такая старая была, Стратегия, фараон называлась и там, значит, был индикатор гнева богов. Он постепенно накапливался, нужно было периодически строить храмы или совершать праздники этому культу, жертвоприношения,
3: чтобы какие-то фестивали, чтобы у- гнев чуть-чуть да.
2: умерился. То есть он постоянно сходит. То есть божество все равно априори недовольно, просто нужно периодически умасливать
3: его. Вот да, и вот эта идея гнева Божьего, она звучит для современного уха немножечко страшно. Опять, получается, э, в детстве на тебя злились мама с папой, теперь, когда ты mm-hmm. вырос, на тебя злится не только правительство, но еще и да. требует от тебя постоянных жертвоприношений в виде налогов, так еще и Бог на тебя злится. Что ж такое Причем
2: ты ему не будешь угоден до конца все равно, потому да, что ты просто сделал. физически не можешь да, не соответствовать
3: его идеалу. Да. Вот по этой причине Павел говорит о спасении, что Бог... Бог вводит в этот мир, или лучше сказать, являет в этом мире вот свою силу, силу, которая все превосходит и даже которая готова может спасти. И Бог таки дарует свою любовь, которая только и может спасти вот от, скажем так, без страстного, безликого закона, так называемого вот это вот гнева, да, который за все, что делают люди, автоматически на них должен быть, по идее, обрушиться. Mm-hmm. А язычники, которые как раз вот верили в существование множества богов, тоже в общем, во всем этом знали, что боги наказывают людей за нечестие, наглость, там, за гордыню. Но Павел, конечно, связывает Божий гнев с его последним судом, но об этом речь пойдет сильно позже, когда грешники предстанут перед э, ликом судьи и услышат его приговор. Хотя здесь-то нет вроде бы когда слова ⁇ язычники ⁇ Но из дальнейшего текста mm-hmm. понятно, что речь идет о языческих народах, которые занимались идолопоклонством. А не сходит слово, да, буквально стоит там слово ⁇ открывается ⁇ и в настоящее время за этого глагола, оно подчеркивает, что явление Божьего гнева совершается уже здесь и mm-hmm. вот уже сейчас. То есть, спаси, спасаться вам нужно уже здесь и уже сейчас. Но в общем, Павел подчеркивает в этих словах приближение конца мира и приближение Божьего суда. То есть, как пытается mm-hmm. взять на испуг. Что называется То, что гнев сходит с небес, означает Что он исходит, видимо, от самого Бога С того самого небесного престола Воседая на котором он будет вершить Свой последний суд. Ну, как такая космология, как понимали ее тогда
2: По причине, по какой причине гнев исходит? Потому что есть грех и зло людей
3: А, подожди, но прежде чем мы Вот об этом поговорим, нужно попытаться Связать Божий гнев и его милосердие Как вот это все Как мы одной рукой Гневаюсь, другой рукой угу. спасают да? а, как это объяснить видимо объясняется это тем что бог устанавливает не только физические но видимо нравственные законы да и в силу этого ну не может смотреть сквозь пальцы на то как люди извращают сотворенный им мир и дальше мы увидим в тексте что люди извращают Божий мир, совершая зло, и сами навлекают на себя беду. Не просто так Бог гневается на них, да? а они совершают зло, и тогда их Бог отдает во власть греха. Это mm-hmm. Об этом еще прочитаем. Mm-hmm. Это тоже странная, интересная фраза. Слушай, я тут играл
2: в шахматы с своей младшей дочерью. Причем yeah. это была маленькая девочка, у которой была температура. Я с ней играл в шахматы. И то есть я, она говорит, а можно я так скажу? Ну, пожалуйста, мне хочется так сказать. Я говорю, нет, правила есть правила. Надо сходить по правилам. То есть я вроде как устанавливаю эти правила. Но вместе с тем, я ей постоянно подсказывал, что смотри, вот эту фигурку нельзя сюда, потому что вот тогда моя фигурка тебя съест и так далее. То есть я вроде установил правила, но при этом я ее из этих же правил спасаю. Ну, кстати, все закончилось тем, что я проиграл. То есть я обыгрался сам себя.
3: Отдался сам себе. Да. Ну, в общем, а получается здесь, что когда Бог а, вот в этих формулировках, как у Павла, обрушивает свой гнев на человечество, он. Это происходит путем его невмешательства. То есть он говорит, как бы гнев Божий открывается в том, что он отдает человеку самому, человеку самому себе, не вмешивается, да? Он позволяет грешнику вести себя так, как грешнику хочется. И
2: тогда естественным образом. Да. В них такое его поведение да?
3: неизбежно приведет его угу. к краху. К, на-
2: вот. и к наказанию. Да.
3: Видимо, мир устроен так, что вслед за причиной идет всегда следствие, и грех порождает страдания, да? Ну, как бы логично. То есть, если я суну руку в огонь, я испытаю жгучую боль. Не потому, что Бог на меня сердится, потому что так устроен мир. И все. Значит, мир устроен так, чтобы убедить меня не совать руку в огонь, наверное, да, или в розетку два пальца, причинять тебе вред тем самым. Вот и божий гнев. Видимо, такое предостережение, что ли, чтобы отвратить нас от зла. Но это одна из попыток объяснения. Ну, И как по мне, так она немножечко, конечно, натянута.
2: Ну а да. какая
3: еще? А по-другому, есть? а вот вот как по-другому не объясняешь?
2: Да. Это и типичный пример, типа ребенок хочет потрогать го- горячую да. плиту, да, и ты им говоришь, говоришь, нельзя, 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 пока он не потрогает, он не запомнит, что плита горячая, надо слушать. То есть, родителей. понимаешь,
3: запрет-то, это запрет-то вот этот, трогать горячую плиту, да, это пожелание доброй жизни, да, и доброй воли. Чтобы не было ожогов. Да, но для ребенка это может показаться каким-то большим ограничением его свободы. И он тогда лезет и получает ожог. В общем, видимо, вот так и нужно бы, по идее, воспринимать божий гнев, а как еще сложно сказать, то есть Бог... ну и,
2: иначе совсем странно, дико было бы, то есть ты создаешь мир, создаешь человека, знаешь, что он будет несовершенным, что он будет слабым, при этом он, значит, ошибается, и ты тут же изливаешь на него свой гнев,
3: да. ну диджи какая-то. ну это с нашей точки зрения, да, а Бог не подлежит суду.
2: ну а, типа зачем было просто да. чтобы всех осудить и бросить в ад, творить людей, чтобы ну видишь, что еще он говорит, ну, одна, одна из причин
3: вот такого положения дела – это то, что люди удерживают истину в плену греха, да, поды. Истиной, Павел понимает, видимо, не нечто абстрактное, а то, что Бог является Творцом, Судью и Спасителем. Mm-hmm. Да? То есть вот это вот слово «истина» вообще одним словом сложно перевести на наш язык, это такое твердое состояние веры, это убежденность верности Бога в творению. То
2: есть получается, проблема-то даже не в самой грешности, а в том, что есть истина, но люди, люди ее отрицают ее отрицают, да, да ее отвергают. Да. Есть, есть возможность бы спастись, несмотря на свою слабость и грешность, но есть, они и... предпочитают ее игнорировать.
3: Истина все. как путь спасения. Которую, да. которую Бог каждому человеку дает. Вот и вера и истина это его очень близкие понятия а в еврейском языке, например, у них вообще один корень. И вот, значит, у нас утверждается, что люди не знают Бога, потому что отказываются от этого знания. Здесь Павел говорит о том же самом: известно истина, они вроде бы как ее понимают, но они совершенно и не следуют. Но стремятся ее заточить, не дать ее узнать в том числе и другим то есть удерживают буквально подавляющих истину грехом. да. И, как верно сказал один из больших специалистов по Павлу, люди стремятся убрать ее с глаз и стереть ее с памяти. Но у меня все-таки есть вопросы. а Почему Павел говорит, что люди знают, что у них есть все-таки истина? Им же еще никто не рассказывал в Евангелии. Они как бы уже знают истину.
2: На этот вопрос Павел будет отвечать в следующих стихах. Будет.
3: Мы об этом поговорим еще, да. Но здесь нужно сказать, что возможно, Павел был в ловушке своего мировоззрения. Угу. Он же был воспитан с детства. Воспитан, он же фарисей. Воспитан в, а, вот, в вере угу. в единого Бога, да, и поэтому для него это естественное знание. А
2: то, что люди в Испании жили и слыхом
3: не слыхали. Да. То есть так, 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 таким, тогда в таком случае он должен бы сказать, что ну, у вас же есть свои боги, они что же вам говорят, как надо жить. Чего вы их не слушаете? А он Ну, то есть, этом... раз он
2: обращается к естественному восприятию да, мира, да. то
3: По часть идее. естественного
2: восприятия – это как раз, да, тогда божество языческие, вот,
3: национальные. вот такая вот общая нравственность, но это странно. Немножечко странно, потому что... Ну, а... Да,
2: но не менее странно выдвигать претензию к итальянцу и к испанцу, которые не верят в еврейского бога. Да.
3: в да, языческого
2: мира это же моббика.
3: А Павла это, в принципе, может не волновать, потому что он же ведь, естественно, воспитан в вере. Да, вот, а, что называется, сытый голодного не Вот, не разумеет. вот, да. Но ничего, Павел дальше попробует объяснить эту тему, и мы ее с вами,
0: друзья, впоследствии попробуем разобрать. В любых обстоятельствах слушай свободное, Фм Свет во тьме свете.
7: Praise for your children.
3: Редактор
8: Прошли канут прошлое они, утешает нас одна мечта, жизнь быстрая река, не с собой унесла, но останется одна моя мечта. жизни быстрая река, не собой унесла, но останется. В небе Но она, знаем мы не на века, до свидания, друзья, жизнь быстрая река не с собой унесла, но останется одна моя мечта. Жизнь жизни быстрая река, не собой унесла.
9: It's unoriginal and pretty cynical think you're playing a game that's unwinnable. No need to speculate or overcomplicate. Just think we're of our worst mistakes. It seems weird. It sounds funny. ¡Gracias!
3: любить свободное радио
10: боже милый дай мне силы быть всегда с тобой дай мне в мыслях бог мой милый обрести покой разорви на мне оковы Тяжкой дремоты И животворящим словом Душу исцели. О Бог, мой милый Душу, исцели. И пусть устал. По небу чуть дыша, и еле слышно, как детский сон, ее полет, ничто на свет.
6: Salubar.
10: Is that why you sit down?
0: Ложка
3: к обеду А ток-шоу к утру
1: Перепелов и Алехандро На свободном радио Привет, ребята,
3: Иди Привет, при
2: Привет всем, вы бы знали, какие печальные разговоры тут А, а что,
3: какие печальные а, разговоры, где во время у нас печальные Серьезно? Печальные разговоры, Серьезно? Печальные 3- печальные разговоры, разговоры. Печальные, по-моему ну, давай расскажи, про что они были.
2: Они были про финансовую составляющую. а
3: свободного радио. <с Друзья, <с да, да, кстати, да, как вы знаете, свободное радио существует только за счет ваших пожертвований. Это краудфандинговый проект. Без вашей помощи оно не будет просто продолжаться,
2: и, и вот есть наблюдение, что последние месяцы финансы, они поют такие же красивые романсы, как Скученков только что пел в песне
3: «Божие милые». Да, Ну, как бы мы вроде бы собираем необходимую сумму, но э, все э, цены выросли сильно. Ну, мы вам вот даже в прошлом да. части приводили пример. Да. На 30% на Новый просто? год. Да. Еда даже подорожала. Ну, да. На основные какие-то вещи. Вот Бюджет мы давно не повышали. Ну, и э, пока что собран 70%, 70% как сообщают. Видишь, как... На, на следующий месяц.
2: Ну, вместе с тем ведь так как мы живем на пожертвования, то и люди точно так же ощущают рост цен, и Конечно, можно да. понять, да, что не, кто-то понимаем. принимает решение больше не жертвовать, да. это в общем-то нормально, понятно все.
3: Все сложно, да. И нам тоже сложно, особенно планирую сложно, думаешь, вот на следующий месяц Что мы, чем мы будем. Будем три раза выходить в неделю. В эфир. И так нельзя. Там, маловато. Маловато, да? В общем, друзья, я, если я собираюсь по свободному, то
2: нет готовности а. <смех> сокращать, но она постепенно подкрадывается. Ну, да. да есть так дело. что,
3: друзья, если у вас было желание пожертвовать в этом месяце, то сейчас самое время, чтобы нам хоть что-то понимать и планировать, что будет дальше. Ну, а теперь, кстати, да, свободное радио, свободное FM.
2: Что свободный FM?
3: Как у нас сайт называется? Свободная. Свободная. Fm. Что с тобой, Там брат? кнопочка «Пожертвовать». Есть, да. конечно. Гена, вот. кстати. А вот она тут справа. Да. Я... Чего я? Чё, я, чё, я. Волнительно все это вот. Сема А теперь давайте по теме Ой, Мы слушай, поговорим. ты сегодня
2: решил странную тему поднять, честно Почему? говоря. То есть ты решил всю апологетику перечеркнуть
3: Нет, я да? решил не апологетику перечеркнуть, я решил еще раз об этом всем поговорить. Нам всегда э, хочется, чтобы... Всем доказать и показать, что наша религия самая правильная, самая истинная. Но ну, потому что, что мы так считаем. Наш Бог всемогущий да. Бог. Вот. Ну а когда нам задают неудобные вопросы, ну и типа где ваш Бог там, когда вот то ну, да. ещё пятый десятый, мы сразу придумаем кучу вариантов ответов на этот вопрос, чтобы показать, что ну понимаете, вам нужно поверить. Но проверить нельзя. Типа, Просто вам нужно а, поверить.
2: Почему я не вижу действия вашего Бога? Тебе нужно сначала поверить, а да. потом ты... А, что, потом увидишь увижу... а потом А увидишь, если будешь верить. Да. А если не будешь верить, так и не заметишь. Вот, как бы, и, и как это доказать, как это пощупать, получается, никак. Ну, кто-то пишет, даже у нас тщательно написали, что ответы на молитвы и чудеса являются главным жизненным доказательством. Кто-то, но это же надо, То Но это, это же надо, опять же, верить, чтобы их видеть, чтобы не, не видеть в них какие-то совпадения там или стечение. Но это же получается
3: любое доказательство, оно личное и опостерирное, да?
2: Личное и зависит от твоих убеждений, опять да, же, от ты от пропускаешь через тебя. Даже отсекают.
3: опыт. Убеждение пропущенное через опыт.
2: Угу.
3: Вот получается вот так, да. да. Но а, мы не можем как-то вот не получается у нас. А всем вокруг доказать, что вот наша вера правильна. Потому что, ну, на земле это христиан много, но и других тоже но много.
2: Ну, и тот же апостол Павел в послании к римлянам, мы сегодня читали, он же, по сути, ведь пытается оправдать. Он говорит, не сходит мне в Божий, но почему не сходит? Потому что вы, там, да, язычники, видите прекрасное творение Божие, а все равно не соглашаетесь с тем, что есть единый творец, ну и так далее, да? Ну, и все послание к римлянам, оно в каком-то смысле оправдательное
3: такое. А как, вот, например... только... А как только у тебя появляются... А богословие, тебе нужно его защищать.
2: Например, в послании к римлянам 9 глава он там рассуждает, ты меня спросишь, как он может в таком случае кого-нибудь винить? Разве кто в силах противится его воле? Ну, то есть, по идее, наезд на Бога. Ну, типа, а что ты обвиняешь, если мы ничего не можем сделать с этим? Ну, кто ты человек, чтобы спорить с Богом, вдруг разворачивает пушку в сторону вопрошающего апостола Павла? Кулаком по столу. Разве кто скажет горшок горшечнику, зачем ты меня таким сделал? Что, разве горшечник не вправе из одной и той же глины сделать дорогой сосуд, и простой горшок, скажем так.
3: Для низкого потребления, Да, горшок для, да. так
2: сказать, ночных нужд. Вот, понимаешь, и, и, то есть апостол Павел тоже пытается постоянно отвечать на вот эти сложные вопросы. Иногда у него получается ловко, иногда получается вот так. Вот так. Просто рот закрой свой и
3: молчи, и все. Типа того. Но и на протяжении всей истории, надо сказать, что богословы, философы, и прочие церковные деятели всячески пытались вывести существование Бога из естественного миропорядка. Это как бы доказать. Ну, Человеку, да. который вот вроде бы не вере, а вроде бы за пределами этой веры, все-таки показать ему, что есть определенная логика. У нас тоже ему тоже умные люди. Так ведь и эта
2: логика она тоже зависит от изначальных твоих убеждений. Твоей Говорит, позиции. Посыл, та конечно, же самая да. там, расширяющаяся вселенная, кто-то скажет, что ну вот видите, никакого вашего бога нету. Вот это ну, там, взрыв там а, расширяется расширяется. Скажет, а за счет
3: чего она расширяется? Во,
2: он скажет, а, а, а откуда там берется материя, почему все усиливается? Потому что Бог творит все новое, написано же. Вот и, вам, и распирает. Вот Вселенную да. и распирает, потому что он не может остановиться. Он все, творит, творит. Горшочек не вари. Но все зависит от того, изначально ты на какой позиции
3: стоишь. Вот интересно. Поэтому мы всячески пытаемся, ну, очень обили, обелители выгородить, и когда особенно нам говорят, а вот крестовые походы были, а сколько жестокости Церковь а, принесла в отношении людей, там тех же самых mm-hmm. других народов и так. Сколько, сколько крови пролила мы такие уа это не мы это были не мы это были они вот они плохие это мы плохие были да а да.
2: католическая церковь все
3: говорит на эту тему ну, а сколько было... Чуть напо...
2: перегнули палку.
3: Да, мы, мы понимаешь, они... мы за реформацию, мы Лютер. Ну, хорошо, Лютер э, поощрял э, эти да. самые войны некоторые, да, и что? Мы такие, это он, это не мы. Ну, это же Лютер, да, это же не, что, не ты, мы. Ну, ошибался, да. А мы-то не такие теперь, да? То есть мы хотим сказать, что Бог не
2: может оправдать насилие, да? И когда нам выдвигают претензию что, типа, ваш Бог, ваша церковь следующий, ваш Бог оправдывает насилие, мы говорим, что, да нет, нет, это все не так, вы все не так поняли, это какие-то Другие люди, они заблуждались, а на самом деле правильный это церковь так не может делать. Да. То есть Но... мы опять же крутимся юли вертимся, как-то поможем. Да. А Ветхий заветка если ты откроешь, почитаешь, там же волосы дыбом становятся. Любой человек неверующий цветки, который хочет обстоятельно почитать Ветхий Завет, сталкивается с невообразимой жестокостью Ветхого Завета. И, конечно же, он сразу же говорит: "Алё, а где ваш благий а Бог?". Не, а у нас
3: Новый Завет, мы по новому живем. Это по
2: новому живем, да? Это уже все устарело. Опять mm-hmm. же, получается, пытаемся оправдать. А вот нужно ли это делать?
3: Нужно ли это делать? Нужно ли Богу защищать? Как, как, ну, как только у вас появляется набор определенных утверждений, догматов и свое богословие, оно вдруг, его нужно защищать, его приходится вдруг отставить. Как вот друзья Иова, да, которых мы прочитали. У
2: них было свое представление да. Боги, Кстати, хорошее, Хорошая. логичное представление. Да. Мне оно mm-hmm. тоже нравится. Вот. Но он выбивался из их представлений. И они убеждали его, что да нет, тут ошибка не из Божьей стороны. тут в твоей Они пытались запихать
3: круглые в квадратные, да. Ничего не получалось, но, в общем-то, пытались изо всех сил. Вопрос, который мы хотим задать вам, друзья, есть ли у вас любимое доказательство бытия Бога? И если есть, то какое? Расскажите, пожалуйста. А мы эти доказательства чуть позже-то возьмем, да разберем. Да зему, да и разберем. Да и разберем. Вот да, вот, да. Цитируем их и посмотрим, что мы можем вообще в интеллектуальном смысле на эту тему сказать. Так что, ребята, пишите, какое ваше любимое доказательство бытия Бога. Сформулируйте его в нескольких словах. Новое на свободном.
6: Could describe the hurt The dullest knife just sawing back and forth And ripping through the softest skin there ever was How were you to know? Oh, how were you to know?
4: Ритм твоего сердца. Рядом.
2: В гостях хорошо, а в эфире лучше.
1: Перепелов и Алехандро на свободном
3: радио. Так, по большому счету, если порассуждать, то все доказательства бытия Бога, которые человечество придумала, за прошедшие пару тысяч лет с гаком, угу. да, не все, многие у них у всех растут из античной философии, то есть угу. самой философии против которой выступал, например, апостол Павел тот же самый, да, который
2: говорил там мудрствуйте, у ну, которого зачем-то... не
3: получилось с античными философами найти общий язык какой-то угу. хотя бы как то но он
2: пытался, он заходил, да.
3: он, попытка была хорошая, но когда он заговорил О воскресенье, он, конечно, все испортил, да. но по-другому было нельзя, весть есть весть из вот. проповеди про Христа, Христа не выкинешь никак. Это точно. Все доказательства бытия Бога делятся фактически на два вида. Априорные и апостериорные. Нужно объяснять?
2: Это нужно, потому что апостериорные mm-hmm. – это что-то с молоком связанное.
3: это не пастеризованные, нет. <как> <как> хотя, пастеризованные, хотя они в каком-то смысле пастеризованные. Нет, они даже не пастеризованные. они прям Открываешь, они прокисают тут же. Априорные вот а <как> – это те, которые сходят из самого понятия Бога, из идеи Бога, и опираются а, и не опираются на никакие факты.
2: Нет, mm-hmm. да? Ну есть... так, пока теоретически Понятно. Это как,
3: а, например, апостериорное, априорное доказательство Бога — это антологическое доказательство Фанцельма Кентерберийского. Опять ничего не Люблю понятно эту тему. А Потом расскажу, оно жутко интересно. Не, ну
2: что-то типа существует творение, значит должен быть творение. Нет, вот это апостериорное. Апостериорное.
3: Да, это, это умозаключение от некоторых особенностей устройства мира к существованию Бога, О. да. То есть есть мы видим порядок, значит есть тут кто упорядочил.
2: Ладно, если а, я «Думаю о Боге, значит, он есть». Mm, чем это, не доказательство? Как это, есть такая идея вообще, к, в принципе. Слушай, это
3: и есть антологическое доказательство, оно априорное.
2: Вот, наконец-то да. я
3: априорный. <свят> <свят> да. А все апостериорное, это, знаешь, оно основано на личном наблюдении опыте человека. То есть это достаточно зыбкая тема, но а, все-таки, как ни крути, а, самые главные пять доказательств бытия Бога от Фомы mm. Аквинского, да, которые нас до сих пор дошли до нас, а он их взял а, фактически у Аристотеля. Ну, не дурак все таки Да. Человек-то. Да, они как раз вот апостериорные.
2: Ну, да? это что-то вроде. Не, подожди, а типичное апостериорное доказательство. А Бог избавил меня от химической зависимости, нет, значит,
3: есть Бог. Это Нет, это, это вообще никакой не доказательство. Вот твой личный опыт, можешь с ним сидеть сколько угодно, но он ничего не доказывает никому. Ну, сейчас
2: современная церковь постоянно пользуется этим. Значит, ну,
3: но, слушай. Пытаются доказать. А? К, к этому, типа на меня,
2: посмотри, вот я к живое этому доказательство. Мы придем
3: в итоге, друзья, что никакие доказательства никого ни в чем убедить не смогут, а только вы можете. Все, что вы можете, это только сказать о личном опыте лично по своему И все. И надеяться, что человек, может быть, посочувствует и проникнется. Во-первых, и, значит... Нас, на склад нужен человек а, в чате. Да, поздравляю. Это. Во-первых, есть доказательства движения, да, ну, как бы от движения к перводвигателю. Раз все вот так вот вращается, значит, есть тот, кто запустил И это движение. Логично, это аристотель чистой воды. Да, да, да. Дальше. От причинности.
2: От а движения типа, знаешь, молекулы элементарно, там же эти микроскопические, вот эти вот постоянно же вращается, ну, а да?
3: как бы само собой, значит, кто-то должен ну, типа, был запустить. Да, жизнь же есть, да. значит, это запустил. в упрощенном виде, конечно. Второе доказательство как раз э, идет от существования причин к наличию первого причины. Да? У всего есть своя причина. Значит, и у мира Значит, тоже у мира должна есть. быть. Понятно? Угу. Чисто философская концепция. Да, это Аристотель. Да. Они полностью повторяют <с рассуждения Аристотеля о перводвигателе уме.
2: Не у всего есть причина
3: всего. Вот. И Оф тоже так считал. Зачем, например, без
2: осы на пикнике? Ну, ну нет причин.
0: что mm. на пикнике. Абсолютно бессмысленные. Новое слово.
3: Доказательство бытия Божьего. Следующее доказательство – это от случайности. От случайности к необходимости. То есть в мире существует множество вещей, которые способны обретать бытие и утрачивать его. То есть существуют без необходимости. Они могут существовать, а могут не существовать. И если их можно по отдельности представить как вот несуществующие все вещи которые существуют то можно представить что в какой-то момент все они перестали бы существовать но они есть значит есть какая-то необходимость угу. которая позволяет существовать этим случайностям Ладно. это доказательство случайности хорошо нравится пойдет Ну, да. им раньше нравилось, нормально. еще интересно, что есть доказательства от степени совершенства. Оно, как бы, мы же, у нас есть степень совершенства во всем что мы видим, да, что-то ну, да. лучше, 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 и значит, должно быть абсолютное совершенство.
2: Да. Опять Абсолютное совершенство да?
3: это Бог, да. И таким совершенным существом предел совершенства является mm-hmm. Бог. Mm-hmm. Проблема здесь в том, что мы возводим наше собственное условное совершенство в энную степень и получаем Бога. Да. То есть, Бог это я в военной n- степени. Но все равно
2: мирило Бога это, это мы.
3: Я представил себе, если Бог это я в иной n- степени. Ужасно страшно.
2: Становится. Меня а, тоже. Ты тоже представил,
3: что я в военной степени. И последнее, пятое доказательство Фомы Аквинского, которое легло в основу всей современной апалогетики. Да, это доказательство от целесообразности. То есть. От целесообразности к существованию цели Ну, ведь вещи, которые создаются в этом мире Они для чего-то создаются угу. Значит, есть какая-то у них цель целесообразность. Ну, да. Значит, есть какая-то наивысшая цель Которой все вещи идут угу. да? Ну да Вот, Как бы сезонность сменяют друг друга Птицы кукарекают, улетают на юг Потом возвращается, солнце встает, садится за горизонт кукарекают, не улетают на юг то есть, есть целесообразность, должна быть и высшая цель. Вот разум, который как бы все к чему идет. Этим разумом является Бог. А вот такие простые, казалось бы, достаточно понятные доказательства бытия Бога, но на самом деле их гораздо больше. Их, по сути дела, дело, их 16. Но вот еще антологическое доказательство очень интересное. Оно как да, раз да. то, что ты сказал. Оно как раз априорное. К нему можно прийти простым рассуждением ума. Смотри, мы богом мыслим как предельное, совершенное существо. наивысшее существо. Да, Похоже да. на нас. Гораздо выше, чем мы все. Совершенно идеальное существо. Угу. Но мы, люди, не идеально. Угу. Наш разум тоже не идеален. Как в конечном и невысшем могла зародиться идея наивысшего. Это невозможно. Ограниченное сознание не может создать безграничную идею. Поэтому есть Бог. Раз раз его идея есть в уме, в нашей душе, значит, он существует. Окей. и вот мне ты, ты сейчас послушал и проквакал, окей, или про кукарекал, окей, просто потому что это тебя не трогает а потому что
2: мне не нужны а эти люди. А почему тебя не трогают?
3: А вот если тебе придет кто-нибудь, кому человек скажет, слушай, ты вот Андрюха верующий, кажется, да? Ага. А что ты верующий-то? А что ты веришь в Бога? Это же бредка. какой Какой Бог? Посмотри вокруг, какой Бог ты, чё? Где я, я,
2: я скажу, у нас свободная страна, каждый верит, кто во что хочет. А
3: давай, иди это, лесом называется, гуляй. это разговор на отвали. Да. Ты так любишь разговаривать с людьми. Да потому что
2: это бессмысленно кому-то что-то доказывать. Почему? Ну, а ты вот не ты скажешь, никак, ну, дружище, докажешь, садись,
3: я тебе сейчас налью компот. Прекрасно И, и что, мы...
2: и вот эти философские выкладки как-то изменить да. его
3: жизнь, что ли? Ну, он подумает, скажет, слушай, действительно, все ведь Я вот существую, я ведь иду к какой-то цели Значит, должен быть какая-то наивысшая цель, действительно, Бог, наверное, есть Курс скажет, что... Я не сомневаюсь, се, он нет? скажет,
2: да, что-то намудрили вы,
3: ребята. Да, проблема в том, что... Да, он скажет, просто это культурный Слушай, контекст. Но... Я,
2: я думаю о, о божестве, потому что я родился в этой культуре, и в этой культуре принято думать об этом, и поэтому я об этом думаю. Там, это да ло- лом,
3: против которого нет приема, да, да согласен. И, и современный человек, он, скажем так, скорее... Ориентирован не на классическую философию, а на экзистенциальную философию. А там, вообще, как бы жизнь, опыт, твой первичен, mm-hmm. да, твое внутреннее существование, Твоя экзистенция, как ты ее осознаешь. Поэтому все остальное не имеет значения. Вот. Но нужно тогда придумать, может быть, какое-нибудь экзистенциальное доказательство. Бога, да, например.
2: Экзистенциалисты они гораздо только ломать, а строить. Почему? Киркигур
3: был очень очень мощным, фактически поразил экзистенциализм. Такой христианин, комью неосознанным христианин называл, например, мень, А, например, экзистенциальное доказательство Бога формулируется, знаешь как? Почему все, что есть, скорее есть, чем нет?
2: Почему все, что есть,
3: скорее есть. Заставь экстенциалиста подумать над этой темой, он уйдет в себя надолго. Почему все, что есть, скорее есть, чем нет? Ну, как бы существование твое условно понятно, но ты ведь скорее есть, чем нет. А почему?
2: Ну, это тоже субъективное
3: восприятие. Ну, с одной стороны, да, но как-то. объективно докажешь,
2: есть ты или нет тебе.
3: Если все-таки твоя жизнь существует как бытие, да, и оно есть во всем, оно является единым началом всего, всего сущего. Например, многие философы экзистенциалисты прорывались к тому, что мы все часть единого чего-то большего. Мы просто не понимаем, но мы же понимаем друг друга, мы можем разделить жизнь друг другу, опыт друг друга понять, принять друг друга, может даже жить вместе можем. Да, то есть две экзистенции могут объединяться в одну, люди могут объединяться в общины, по интересам какие-то там а, и так далее, mm-hmm. да? То есть получается, что есть какое-то общее бытие, общая экзистенция, частью которой мы являемся. Чем не доказательство, например, вот для всех экзистенциалистов?
2: Ну, для экзоциалистов, да, пожалуй. Ну и так далее. Но и, если, и человек, много. Конечно, если человек хочет верить, он будет верить вопреки всему. Если человек не хочет верить, он не будет верить, сколько ты ему не доказывай, в лепешку не расшибайся.
3: Ну вот и все. Слушай, если человек думает, все-таки какое-то рациональное зерно во всем этом есть. Почему? Ну, например, из новых доказательств бытия Бога, которые нет у Фомы, но оно есть у нас, называется «В науке». Это научный принцип, антропный принцип Вселенной. Значит, оно... А этот принцип говорит о том, что все, что существует, существует для того, чтобы кто-то мог это оценить, увидеть. Например, почему все люди считают, что звездное небо это красиво? Зачем оно такое красивое создано и зачем оно вообще существует, чтобы если это невозможно оценить? То есть осознание, ощущение красоты и прекрасного. Это мы же решили, что оно прекрасно. Но все решили одинаково. Для всех людей То есть звездное небо прекрасно. Для всех людей
2: таракан это противно, а звездное небо это прекрасно. Да,
3: блин, типа там, ну за исключением тех, которые едят тараканов или любят их, бывает. Да, люди, люди которые Конечно, любят тараканов. Да, Но это эти, скорее исключение. Пограживают, да, да, да. Вот, вот, именно. Это называется антропный принцип. То есть есть какое-то есть вот устройство у нас, да. и а, устройство Вселенной такое, что мы можем, как будто оно создано. Это научный принцип для того, чтобы был наблюдатель, который сможет это увидеть и оценить. Зачем, если нет, например, да, вот нет наблюдателя, зачем тогда всю эту красоту устраивать? Или, например, ну я не знаю, кто сказал, что это просто красота, ну кто так сказал? Ну, Может это это просто необходимость, а не красота. Вселенная устроена так, чтобы ее можно было и нужно было познать. (связано) Человек способен познавать. Единственное угу. существо, которое способно познавать Вселенную в том, как она, как она устроена. Ну, например, как известно, да, жизнь на Земле, возможно, невозможно С точки зрения науки, очень маловероятно. Угу. Ну, там, это 10 в минус какой-то там
2: большой-большой
3: ну, да. большой степени. Почему? Потому что слишком много парадоксально маловероятных условий... Совпали. Совпали, да. Которые заложены в самой природе, да, которые, в принципе, вероятность совпадения этих условий мизерная uh-huh. просто, фактически несущественная. Ну, нельзя. Жизнь не могла вот существовать, если бы одна космологическая постоянная, хотя бы одна из них, отличалась на какую-то микро там uh-huh. часть, да. То есть, например, фиксированное расстояние там, от Солнца определенно, ближе к нему жизнь нельзя было. Дальше тоже нельзя было там, да? А... Ну, там, да, я слышал, какие-то десятки километров уже решали. Ну, да-да-да-да. Ну, вся Вселенная, короче, говорят, ученые, Это ученые говорят, это не мы, это космологи говорят, эти всякие астрономы там, и прочие астрофизики. Они же не да? христили. Вот. Она говорит, вся Вселенная расположена и ориентирована таким образом, чтобы на нее можно было смотреть человеческими глазами чтобы мы могли ее познавать. Существующая координация, взаимосвязанность вот этого всего вместе такова, что возможность случайного появления такой совокупности факторов полностью исключается в науке. Чем тебе, например... это Это уже, так сказать, достаточно такой серьезный научный разговор. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И таких доказательств на самом деле много. Нельзя их тоже списывать со счетов. Это может стать темой для разговора. Mm-hmm. Не оправдание Бога, не обоснование, что перводвижитель причины. Это древний бред, который работал для древних.
2: Типа, знаешь, в а, это ваш Бог спрятался? Почему он тебя явно не показывает? А ты берешь и, и, и оправдываешь Бога, говоря, да как не спрятался, смотри, вот же. И значит, творением глушишь его показали. Вот, например, говоришь, а,
3: а, да, а сегодня можно разговаривать, а, может быть, через тысячу лет будут совершенно другие доказательства бытия Бога, может, их не будет вообще. Но вот как раз вот антропный принцип, это один из научных принципов, который в принципе может помочь. И ну, так... доказательство Апостолу тоже Павел, может помочь. Мы
2: читали с тобой в послании к римлянам, этим же самым занимается в первой же главе. Он же говорит, что творение увидели, познали и Бога не прославили. Uh-huh. То есть он подразумевает, что через рассматривание творения Нужно было бы покаяться
3: перед Богом Ну и потом, есть еще много таких странных Мелких доказательств, например, доказательства Существования Бога mm. и Духовного мира Из личного опыта, потому mm-hmm. что Большинство людей на свете Сталкиваются с каким-то переживанием которые не могут объяснить mm-hmm. Ну, Если бы один два сталкивались, но практически все а сталкиваются с Некоторые врачи говорят, что
2: это связано с какими особенностями устройства главного мозга, мозга до да, нервной системы. Поэтому вы это и переживаете, ребята, и поэтому все это переживают, потому что мы одинаково примерно устроены
3: у Нас этот ответ никак не удовлетворяет. Мы понимаем, что пережили что-то неземное какое-то, не да. отсюда.
2: Типа, Бог коснулся, меня, меня такая любовь накрыла, такая любовь да. накрыла. Тебя как? А он говорит: да, врач а, тебе а... так это же просто у тебя гормон, гормон. А я разными. говорю, а
3: меня тоже, я тоже не могу это объяснить. но немножко по-другому, но что-то аналогичное было. И вот у каждого лес, практически человека
2: было. Свет в конце тоннеля, которые говорят, там, да. типа, переживает человек. А врач нейрофизик, говорит, да, что это у тебя нервное окончание просто там отмирают, вот поэтому там вот это вот
3: видишь, грубо Потом, говоря. Потом, например, культурологи, религиоведы говорят о том, что. Но у всех наций и народов так или иначе есть какие-то представления о Боге или о сверхчеловеческом, mm. о сверхъестественном. Есть да? Такой, да. А, если есть, например, индивидуумы атеисты везде, mm. то атеистических наций на Земле нет. Нет ни одного народа, который ну, кстати, бы все да. отрицал. Да. Вот.
2: Ну, это... может быть, еще не время, может быть, появится еще нация атеистов. Просто Нет, это еще. Кто не так, говорит, что... что это абсолютное
3: доказательство. Просто да, это, что это, это просто наталкивает на определенные размышления.
2: Просто человеку изначально нужно, нужна была религия, чтобы объяснить мир. Типа в будущем, когда уже не нужно будет, появятся нации, которые не будут нуждаться в религии. Что-нибудь тебе да, вполне возможно. Драконы! Вот что доказывает существование Бога для меня. Драконы, мой друг. Какие драконы? Драконы, а, то, драконы что... из Медревнични, что? Да, ли? то, что в разных культурах, независимо друг от друга, они друг другу не общались, не пересекались, никогда везде есть драконы. огромные змеи, вот эти драконы. Так, может, Где они... может где-то чем... люди, люди когда-то
3: с ними соприкоснулись, просто разделили какую-то там часть, то есть видели какие нибудь остатки динозавров, вот тебе драконы. Вот не знаю. Не знаешь? А мне кажется, что это как
2: раз нечто какая-то вот древняя страшная сила. А.
3: Но еще, кстати, интересное для меня лично, вот, интересное, я вот всего Аристотеля с Фомой давно уже задвинул в в дальний угол, Но, например, для меня одним из доказательств бытия Бога является регулярное появление в истории человечества великих там святых людей, каких-то прорывных религиозных деятелей, которые вот какое-то прям имеют духовное откровение свыше и свидетельствуют тем самым о бытии Бога. Ну, например, апостол Павел тот же самый. Ну, как с человеком могло произойти то, что с ним произошло? Как это объяснить, э, вот такую вот полную полную трансформацию человека, который он сам себе не мог объяснить?
2: Ну, слушай, ведь есть же в современной истории тоже примеры подобные. Человека, который породил новую религию. Джозеф Смит, например. Он не новую
3: религию породил, он эрзац-религию породил.
2: Ну, Такой около религии То да. же
3: самое, как там, та же самая Елена Уайт, например ну, да Но это около христианские все вещи Они ведь но... Ну а
2: Павел породил около иудейскую вещь во многом
3: Ну просто ее на языке. Просто он, он как персона Необъясним Или Иисус как персона угу. Необъясним с точки зрения просто вот какой то там роста личности, трансформации психики Чего-то еще Ну угу. но, но и много еще, кстати Интересных аргументов Есть эстетический аргумент но, который говорит, тут как раз в природе существует удивительная какая-то прям-таки сверхъестественная красота. Рыбу-крылатку да? посмотри, например. Зачем ты такая, рыба-крылатка? ты такая взялась, да? Ну и еще, еще, еще очень много. Но вот эти самые самые такие интересные, те, которые мы сказали, которых можно, по крайней мере, подумать Ну, видишь, об этом можно
2: поговорить, подискутировать. То есть ты говоришь, я там, говоря, а может быть вот так, да, и пытаюсь с тобой спорить. То есть я с тобой частично соглашаюсь, но понимаю, что другой человек мог бы и не согласиться и поспорить, привести какие-то аргументы. Ну,
3: например, я тебе говорю, что онтологическое доказательство очень интересно. Интересно, mm-hmm. да, и а, про, а, ну, такое вот, по крайней мере, одно из действующих для меня лично, да, а, например, а, тот же самый философ Франк а, говорит, что, ну, онтологическое доказательство противоречит акту веры, mm-hmm. например, говорит, да, а, и, и полностью его опровергает. Говорит, что это доказательство ничего особо там не доказывает, mm-hmm. Это, в принципе, дурной схоластический софизм. И дальше мощь, объяснять, мощь почему. Как-то Дурной а, схоластический софизм. Да. Но еще, кстати, мы совершенно не говорили о том, что есть, э, э, скажем так, доказательства несуществования Бога. И на этом, кстати, тоже многие... А, а, а? а зачем этим а зачем? заниматься, в принципе? А если, вот его так, если
2: его и так не видно, то есть как, на, мы должны доказывать вроде как его существование, потому что это более слабая позиция, а за, доказывать несуществование... А я тебе а скажу, где зна- он налет?
3: Значит, скажу тебе, а, если появляются те, кто доказывает его существование, а должны появиться те, да, кто, доказывает... те кто будет доказывать его несуществование. Это тоже доказывает существование. Кстати, да, Да, в итоге да. да.
2: Лучше бы они молчали. Вы
3: слушаете «Свободное радио». Познай истину, и истина сделает тебя свободным. «Свободное ФМ».
9: hands up hell
11: it is written you have spoken by your grace I'm chosen every blessing every
9: blessing you have blessed me
6: in your hands up
9: Can stand against You are God's perfect son So glory I You are the majesty's
3: Создан быть свободным. Свободное радио.
12: Я часто просто забываю свет, его не манаметь, и залишаюсь я на самом чистом, на чистотне мыль подарили душих. Звікти кудись мені, розбиваючи всі стіни. Але вірю я, що прийде той герой та нас врятує, проведе нас далі до кінця. І настане день, коли ми звільнимось, і вільними будемо. Żyje nowe Życia
0: Божье. Вместе. В гостях хорошо,
2: а в эфире лучше.
1: Перепелов и Алехандро на свободном радио.
2: Давайте пару комментариев ваших прочитаем. Давайте. Пишет нам Вадим. Пять доказательств Аквинского, на которые ссылается Воланд. Интересно, конечно, но, как и все прочие, они находят свои возражения. Мне нравятся доказательства от причинности, но надо сказать, что нет хороших доказательств, и только Вера рулит.
3: Я считаю, что есть хорошие доказательства, в качестве Вот рекомендую. Вот антропный принцип. Угу. и эстетическое доказательство от эстетики. Ну, это тебя оно а, касается. Ну, слушай, все-таки а мы тоже имеем Духа виду Божьего. Ну, ладно. Хорошо, да. Как говорится, прокажался.
2: Да у меня что-то никак.
3: Аж подавился мои мысли.
2: Сергей говорит привет, дорогие. Слушал вчера одного умного религиоведа. Он говорит, что склонных к религии людей больше в малоразвитых странах. Ну, Америка исключение, в ней уже люди, кому до 30, намного меньше тяготеют к религии. А вот Атеизм больше распространен в развитых странах, где уровень дохода и образованности
3: выше Образованности наука, да
2: Согласен. Вот, это так вам к размышлению, да? А Вадим говорит, я всегда знал, что анархопримитивизм – это самый здоровый уклад общества Что?
3: Ну, это имеется микро языческое микросообщество Ну, ладно Деревнями жить маленькими, крошечными да, и никакие доказательства никому не нужны. Кстати, Франку очень нравилось, что антологические доказательства единственные из всех, да, но он говорит, что единственное сомнение есть основное по поводу всех этих доказательств, что доказывается бытие абсолютного, то есть как патеистического Бога, монотеистического, как любого другого, но не Бог живой веры. Бог живой веры никак не докажешь. Ничем mm-hmm. не докажешь. Потому что признаки у Бога живой веры ⁇ это личные отношения. Он живет в личном опыте. Вот и, и высшая ценность его. Да, он живет в личном опыте. Бог всегда живет в личном опыте. Почему? Mm-hmm. Его
2: никак не уловишь, не поймешь. Вот,
3: вот, вот, не вот, выведешь да. его из
2: личного опыта человека. Да. Можно послушать про этот личный опыт. Да. Но достать
3: его оттуда невозможно. Вот сейчас вот за эфиром, например, я озвучил Алехандра 10 доказательств отсутствия Бога, например. Mm-hmm. Они тут же то, что надо рассматривать. Вот если ты доказываешь... Mm-hmm. Абстрактную идею абсолюта То кто-то докажет Абстрактно, опять же, докажет отсутствие Необходимость отсутствия Этого абсолюта И что? Ничего. Мне нравится первое доказательство. небытия бога. Его не видно. Его не видно. Нравится, но ну, в смысле его оно, никто не видит, да? Набрасывается. Ну, кстати, бога а... невозможно
2: научно никак спасибо, рассмотреть. Спасибо,
3: но эта мулька нам давно известна, потому что бога не видел никто никогда. Это еще читали, это, ну знаем, знаете, да. да? Читали, да? Поэтому это еще это как раз ничего не доказывает. Так вот, что интересно? А нужны ли эти доказательства и кому? Они, в принципе, неплохо о них, по крайней мере, подумать. Mm-hmm. По крайней мере, вот те, которые действуют нынче, и с моей точки зрения, они действительно достойны рассмотрения, это антологическое. Хотя Фома, Аквинский, он опроверг антологическое доказательство Ансельма. Не нравилось оно, ему, mm-hmm. понимаешь? Они там уже сами за эти доказательства штамповали и друг друга уже опровергали, и спорили друг с другом. Ну что? А антологическое доказательство многим современным философам, в том числе экзистенциалистам, очень нравится. Вот. А доказательство от антропного принципа Вселенной, это, мне кажется, очень интересно Вот именно уже с научной точки зрения об этом, по крайней мере, подумать. Ну, а имейте в виду, друзья, что второй закон термодинамики ничего не доказывает. Ну, вот. вот. Никакого там этого самого наличия перводвижителей и всего такого прочего. К чему мы приходим? А мы приходим к тому, что никого вы ни в чем не убедите. И ничего не докажете. И то самое свидетельство вашей веры, которая есть у вас, это единственное, что у нас с вами есть. Мы с вами познаем Бога на личном опыте, обретаем как-то с Ним взаимосвязь, так как никому другому мы этого объяснить не сможем И все, что мы можем, это поделиться, поделиться нашим опытом, не говорить ему, ты должен верить потому, что раз, два, три, четыре, пять А Ну, вот я верю потому, что в моей жизни случилось то-то и то. Ну, еще в
2: каком-то смысле мы приходим к тому, что вера – это дар
3: ну, по сути это дела, да. это, это откровение. Все, что ну, ты можешь, вот опять оно либо же, об этом рассказать. Да. Открывается еще, да. Да, можешь рассказать об этом. Mm-hmm. Расскажи. Но учить кого-то и в в голову защищать Бога ну, это точно делал такое, такое себе последнее. Бог, как сказал кто-то из знаменитых, Бог существует в сокровенном. И mm-hmm. вот это сокровенное. Наверное, скорее наши с вами сердца, друзья. Вот. Царство Божье да. именно там раскрывается. Пусть так и будет. Всем пока. Пока. Глаза
2: боятся. Поведущие а говорят Перепелов
1: и Алехандро на свободном радио.
3: Вы слушаете свободное радио.